0: Okay, ich habe jetzt genug Zeit für zwei Predigten heute. Dabei habe ich extra kurz gefasst, damit ihr nicht zu arg in Spitzen kommt. Aber das kriegen wir hin. Dafür habt ihr hinterher viel mehr Zeit für die Gemeinschaft. Ja. Schön. Seid ihr bereit für heute? Ja. Ich werde heute nicht über Segeln predigen, auch wenn ich morgen segeln gehe. Aber es ist gut, eine ganze Männerrunde, wisst ihr, wird gut es ist schön, mit Männern zusammen zu sein, auf dem Boot, weit weg vom Land, wenn man so entspannt ist, keine Verpflichtungen hat und dann einfach reden kann. Keine Frauen an Bord, keine einzige, nein. Wir kümmern uns komplett selber um uns selber und das tut gut. Nee. Aber ich bitte euch einfach dafür zu beten, weil also es ist mindestens eine oder zwei Personen dabei, die wirklich einige Schwierigkeiten haben und die es dringend brauchen rauszukommen und die dringend Erbauung und Ermutigung brauchen Deshalb Betet für uns, dass sie gestärkt zurückkommen. Wisst ihr, es gibt Tage, wo man vor Menschen predigt, so wie Jesus hat. Da gepredigt, da saßen drei, vier, fünftausend Menschen, haben zugehört. Und dann gab es die Zeiten, wo er alleine mit Nikodemus saß und versuchte, neben Mokademus seine alte Vorstellungsweise zu brechen und ihm klarzumachen, um was das Reich Gottes geht. Wir brauchen beides. Amen. Okay, heute habe ich ein anderes Thema. Die meisten Christen werden schon wissen, um was es geht. Ich habe mal balkenfreie Korrektur genannt, die Predigt. Wie schafft man das? Jetzt rede ich nicht über diesen berühmten Wink mit dem Zaumfall, den man jemandem geben will. Da um die Balken geht es jetzt nicht. Es gibt in der Bibel, im Neuen Testament, eine Aufforderung sowohl von Jesus als auch von Paulus an uns als Kinder Gottes. Und die fällt uns manchmal schwer, weil es so widersprüchlich zu sein scheint, der Auftrag. Fangen wir mal an mit dem Auftrag Jesu. Lukas Kapitel 17, Vers 3. Lukas 17, Vers 3, da so sagt Jesus ganz direkt, hütet euch. Oder mit anderen Übersetzungen gesagt, acht auf euch. Passt auf euch auf. Das heißt jetzt nicht, dass du durch die Gegend rennst und passt auf, was deine Geschwister machen, um ihnen auf die Finger zu klopfen, weil sie was falsch machen, sondern ganz generell sagt er, achtet aufeinander. Immer egal, wo wir sind, wo wir, was wir tun, oder, habt acht aufeinander. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, vergib ihm. Klingt ganz einfach, oder? Jemand macht was falsch, du weist ihn darauf hin, er sieht sofort ein und alles ist okay. Paulus wird dann noch etwas deutlicher. Ich habe mit absichtlich die Luther übersetzung genommen, denn Luther hat das sehr drastisch gesagt. Da heißt es, predige das Wort steh dazu. Es sei zu Zeit oder zur Unzeit. Mit anderen Worten, egal ob es den Leuten gerade passt oder nicht, steh dazu. Und dann heißt er, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Das Drohe klingt ziemlich hart, nicht wahr? Aber Paulus wollte mit Nachdruck sagen, denk immer daran, was das Wichtigste ist. Und mit allem, was dir zur Verfügung steht, Versucht, den Menschen dahin zu bringen, dass er das versteht. Ich weiß nicht, wer von euch hat das schon mal versucht, seinen Nächsten zu ermahnen, zu korrigieren, ihm seine Fehler zu zeigen? Habt ihr schon mal versucht? Die meisten. Ich wette, die Bibelstelle, die jetzt kommt, die habt ihr alle auch schon gehört. Lukas 6:41, da heißt es: Was siehst du den Splitter in dem Auge deines Bruders und den Balken deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Das ist die typische Antwort, ja. Wer hat das noch nie erlebt, dass er jemand korrigiert hat und dann diesen Vers nicht zitiert bekommen hat? Sind wir ehrlich, wir sind in einer Gemeinschaft unter Christen, die aber immer noch Menschen sind. Solange wir nicht im Himmel sind, und die alten Eigenschaften kommen immer wieder durch. Da heißt es weiter, übrigens es ist es von Jesus, eine Lehre von Jesus, die er sagte. Er sagte, wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halte still, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Wenn wir an dieser Stelle stehen bleiben, dann wird jeder von uns ganz klar sagen, das widerspricht sich. Keiner von uns ist vollkommen. Keiner von uns ist fehlerfrei. Keiner von uns kann sagen, ich habe das Recht, den anderen zu korrigieren, weil ich selber ja immer noch Fehler mache. Und wenn jemand sagt, er macht keine Fehler, dann gemäß 1. Johannes heißt es da, der lügt. Johannes sagte, wer sagt, er sündigt nicht, der lügt. Wozu sagt Jesus dann hier in Lukas davor, sagen korrigiere deinen Nächsten, wenn mit anderen Worten er gleichzeitig dann sagt, aber erst wenn du fehlerfrei bist, dann korrigierst du. Das ist so die Umgäng oder gängige Auslegung. Erst wenn du fehlerfrei bist, dann darfst du den anderen korrigieren. Zumindest kriegt man das zu hören, wenn man jemanden korrigiert. Ne? Wie kommen wir aber dann raus aus diesem Dilemma? Denn Fakt ist, beide Anweisungen stehen in der Schrift sind sowohl von Jesus als auch von den Aposteln wiederholt und bekräftigt und fordern uns auf, dass wir es tun sollen. Gibt es eine Möglichkeit, beide Gebote so zu erfüllen, ohne eins davon zu übertreten? Wie kriegen wir das hin? Klingt schwierig, ist aber gar nicht so. Erstmal zwischendurch etwas zum Nachdenken. Jedes Mal, wenn wir diesen Bibelvers hören oder lesen, da heißt sie, zieh den Splitter aus deinem, äh, einen Balken aus deinem Auge, bevor du dich um den Splitter deines Bruders kümmerst. An wen denken wir da zuerst? Ja. Erstaunlicherweise stelle ich fest, dass wir in dem Zusammenhang sofort irgend paar Personen im Gedächtnis haben, auf die das zutreffen könnte. Die wenigsten Menschen fühlen sich so, als ob sie einen Balken im Auge hätten. Die meisten Menschen gehen doch davon aus, dass sie im Recht sind, dass sie die Bibel verstehen. Also was ist dann an mir so falsch, dass ich erst um mich kümmern muss, bevor ich mich um einen anderen kümmern sollte? Das Zweite. Wie kommt es, dass wir immer überzeugt davon sind, dass wenn wir jemand korrigieren, dass wir im Recht sind? Nun, beides hängt damit zusammen, dass wir immer aufgrund unserer eigenen Überzeugung handeln und davon ausgehen, dass unsere Überzeugung richtig ist. Und weil unsere Überzeugung richtig ist, muss der andere ja automatisch falsch sein. Geht gar nicht anders. Ist unter Christen weit verbreitet. Nach dem Motto, wenn meine Überzeugung die richtige ist, muss die andere falsch sein. Die wenigsten fragen sich selber, ist meine Überzeugung wirklich so richtig, erstens? Und zweitens, kann es sein, dass meine Überzeugung für mich zwar richtig ist, aber für meinen Bruder nicht gilt? Weil das Wort Gottes manches gar nicht vorschreibt, wie ich es als verbindlich ansehe. Ich sage immer das schöne alte Beispiel. Wenn du nach Asien kommst als Mann in einem Rock, werden sie dich alle verurteilen. Wenn du in Schottland mit dem Rock rumläufst, ist normal. Ich spreche jetzt nicht dafür, dass Männer Röcke tragen sollen. Ja, vergiss das gleich wieder. Ich sage nur, es gibt Länder und die haben ihre Sitten. Und das, was dem einen gilt, dem gilt dem anderen nicht unbedingt das Gleiche. Selbst Paulus wusste das. Er sagte, ich bin dem Juden ein Jude, dem Griechen ein Grieche. Er sagte, es gibt Unterschiede. Und es gibt viele Dinge, die interessieren Gott wirklich nicht darin. Hauptsache, du machst es im Glauben, anständig und von Herzen. Und zur Ehre des Herrn. Aber es ist jetzt nicht das Thema hier. Fakt ist, wir gehen oft aus von unserem Standpunkt, von unserer Erziehung, von unserer Erkenntnis, von unserer Überzeugung und schließen daraus automatisch, dass das, was ich als richtig ansehe, auch richtig ist. Also muss der andere falsch liegen. Und hier beginnt das Problem mit dem Korrigieren. Das heißt, ich korrigiere dem Nächsten meistens aufgrund meiner Überzeugung und nicht immer aufgrund dem, was die Bibel tatsächlich sagt. Natürlich, wenn jemand einen Diebstahl begeht und ich sehe ihn, dann ist kein Problem. Das hat nichts mit Überzeugung zu tun, das ist falsch. Wenn jemand Ehebruch begeht, es ist falsch. Wenn jemand lügt und ich ertappe ihn dabei, es ist falsch. Ja und Amen. Aber oft sind es so Dinge, wo man so nicht ganz klar sieht, ist es jetzt wirklich falsch oder nicht, sondern meiner Meinung nach ist das, was er tut, nicht okay. Und da beginnt das Problem. Und dann kommt er natürlich sofort zurück und sagt, hier, aber meiner Meinung nach ist es okay und außerdem, ja, selbst wenn es nicht ganz so okay ist, kümmere dich erstmal mal um deine eigenen Fehler. Ne? Fakt ist, beide Haltungen beinhalten das Problem, dass wir mit einer falschen Motivation oft an die Sache rangehen. Wenn es ums Korrigieren geht, ums Ermahnen geht, gibt es immer ganz klare Voraussetzungen. Die, die Bibel sagt. Und wenn man diese Voraussetzungen beachtet, dann merkt man plötzlich, wie einfach alles werden könnte. Das Zitat von Jesus in Bezug auf den Splitter und den Balken ist nur ein Ausschnitt aus einer Rede, die er gehalten hat und die Verse davor sind eigentlich die Vorbereitung dafür. Wir neigen dazu, dieses Zitat rauszunehmen, vergessen aber, dass davor Jesus die Vorbereitung gelegt hat. Warum sollten wir das tun? Jesus sagt ganz klar, fangen wir bei 36 an, bevor wir zu den Versen 41, 42 kommen. Lukas 6, 36 heißt es, Seid barmherzig, wer auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist die erste Voraussetzung. Damit beginnt Jesus seine Rede. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt werden. Vergebt, so wird euch vergeben. Also bevor du ansetzt, um deinen Nächsten zu korrigieren und zu ermahnen und ihn zurechtzuweisen, fang mit diesem Vers an zu fragen, erstens bin ich barmherzig, zweitens richte ich oder richte ich nicht, verdamme ich ihn oder verdamme ich ihn nicht. All das geht zuerst an meine eigene Motivation, an meine eigene Haltung. Warum korrigiere ich meinen Nächsten überhaupt? Warum spreche ich ihn überhaupt an? Was ist der Grund dafür, dass ich meinen Nächsten korrigieren will? Es ist schade, dass so viele Christen sich berufen fühlen, mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gemeinden zu rennen und allen zu sagen, was sie falsch machen. Diesen Dienst gibt es in der Bibel nicht. Ist auch nirgends erwähnt. Hat auch nichts mit der Erkenntnisgabe zu tun. Nichts. Ist ein rein menschliches Problem, wenn jemand recht haben will. Jesus baut jede Korrektur, die er ansetzt, immer in allererster Linie mit einer ehrlichen Motivation auf auf eine Beziehung, die wir zueinander haben. Wenn man eine Beziehung hat, kann man einen Menschen korrigieren. Wenn man keine Beziehung hat, kannst du ihn nicht korrigieren. Zumindest nicht im biblischen Sinne. Wenn der Mensch, der dir gegenübersteht, dir egal ist oder dir nichts bedeutet, dann wirst du ihn richten, aber niemals erbauen. Wenn aber der Mensch, der dir gegenübersteht, dir wichtig ist und du alles dafür tun möchtest, dass er gerettet wird, wirst du ganz anders mit ihm umgehen. Sofort. Allein von der Motivation her wirst du anders handeln. Jesus sagt hier, fängt damit an, sagt er, seid barmherzig, wo euer Vater im Himmel barmherzig ist. Richtet nicht, verdammt nicht, vergebt. Das ist der erste Schritt dahin. Der nächste Schritt ist. Immer noch in der gleichen Zusammenhang sagt Jesus, gebt und es wird euch gegeben. Mit anderen Worten, bevor du jemandem sagst, was er falsch macht, musst du die Haltung haben, ich bin bereit zu geben. Ich bin bereit, selber etwas aufzugeben, hinzugeben, bevor ich anderen überhaupt etwas sage, was er falsch macht. Gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch messen. Es ist immer noch die gleiche Rede, im gleichen Zusammenhang von Jesus. Und dann sagt er ihnen ein Gleichnis. Er sagt ein Kann ein Blinder einen Blinden führen? Kann er? Kann ein Blinder dem anderen Blinden sagen, wo es lang geht? Mit anderen Worten, ich sage mal so rum. Wenn einer den anderen korrigiert, aber aus einer falschen Motivation. Das ist genauso, als wenn ein Blinder dem anderen sagt, was er falsch macht. Er sagt, du bist dann selber nicht besser dran. Denn nur um den anderen zu korrigieren, aus welchem Grund auch immer, ohne die Motivation, den Menschen zu retten, ihm wirklich zu helfen, ist es absolut nichts wert. Er sagt weiter, der Jünger steht nicht über dem Meister, wenn er vollkommen ist, so wird er wie sein Meister. Jesus spricht hier die ganze Zeit von der Beziehung, die Menschen miteinander haben, von der Stellung, von der Achtung, dass man den anderen nicht geringer achtet, man sich selber nicht höher achtet. Er sagt, egal was du lernst, besser als dein Meister wirst du nicht werden. Dabei bezieht sich er selber, er ist der Meister. Wir werden nicht besser, wir können von ihm nur lernen. Es geht immer um die Beziehung, wie wir miteinander umgehen. Und dann sagt er, in Bezug auf die Korrektur, das Gleiche. Was siehst du denn bei deinem Bruder? Er sagt jetzt hier nicht davon, dass du meinen Nächsten nicht korrigieren darfst, solange du dich selber nicht fehlerst. Er sagt hier nur ganz klar, in Bezug auf die Heuchelei und sagt, was willst du deinem Nächsten sagen? Zum Beispiel, dass er geizig ist, während du selber keinen Cent gibst. Was willst du dem Nächsten sagen, weil er sich hinter einer Frau hergedreht hat, während du selber im Ehebruch lebst? Er spricht dich ganz deutlich von der Heuchelei zu sagen, wenn du genau das Gleiche machst, hast du kein Recht, den anderen zu korrigieren. Aus welcher Beziehung heraus tust du es? Wisst ihr, wir Menschen neigen dazu, uns zu rechtfertigen über die Fehler des Anderen. Schon mal erlebt? Wenn du jemandem sagst, du, das, was du machst, falsch, heißt, warum guckst du auf mich? Die anderen sind ja noch viel schlechter. Das hat mir jemand gesagt, weißt du, interessant ist, wenn es darum geht, äh, Vermögen zu haben, orientieren wir uns immer an denen, die reicher sind als wir. Wenn es um unseren Charakter geht, orientieren wir uns immer an denen, die schlechter sind als wir. Keiner sagt, was, oh, du, ich will, muss besser werden, weil da gibt es noch ein paar, die können das besser als ich. Man rechtfertigt es immer nach dem, ich bin ja gut genug, die anderen machen es ja eh noch schlechter. Aber genau das meint Jesus hier. Weißt du, solange du selber ein Problem nicht im Griff hast, wie willst du deinen Nächsten in dem gleichen Problem korrigieren? Wie willst du das tun? Stell dir vor, jemanden, der mit Geld nicht umgehen kann, wird Finanzberater, Vermögensberater. Was glaubst du, wie erfolgreich der ist? Wahrscheinlich sehr mäßig, ne? es sei denn, er betrügt. Es funktioniert nicht. Wenn ein Malermeister selber zwei linke Hände hat, wie man so schön sagt, und dann Azubis ausbilden soll, damit die malen können, was wird daraus? Vielleicht hat geschenkt der Herr Gnade, er ja? kriegt begabte Lehrlinge, vielleicht. Aber Fakt ist, ganz natürlich gesehen wissen wir ganz genau, wenn man selber etwas nicht im Griff hat, kann man es einem anderen nicht beibringen. Und genau das meint Jesus hier. Weißt du, wenn du gewisse charakterliche Eigenschaften selber nicht im Griff hast, korrigierst du nicht beim anderen, solange du es selber nicht besser kannst. Das heißt aber nicht, dass wir warten sollen, bis wir fehlerfrei sind, insgesamt im ganzen Leben, bevor wir den anderen korrigieren dürfen. Es geht ganz stark um die Beziehung, die wir zueinander haben, die wir miteinander haben. Jesus spricht hier also in einer ganz klaren Reihenfolge. halten. Zu allererst, bevor es uns korrigieren geht, also damit wir diese Balken im Auge vermeiden, der erste Schritt dahin ist Vergebung. Wenn du jemanden korrigierst, während du sauer auf ihn bist, wirst du es nicht ohne Sünde tun. Du wirst richten, du wirst verurteilen, was weiß ich. Wenn du jemandem Fehler vergeben hast, dann geht es nur noch darum, ihn auf den rechten Weg zu bringen. Du wirst nicht mehr die Schuld ansehen. Nur, nur noch korrigieren. Deshalb der erste Schritt bei jeder Korrektur ist die Vergebung. Amen. Der zweite Schritt zu jeder Korrektur das, was Jesus sagte, miteinander, ist unsere Beziehung, unsere Stellung miteinander. Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Es ist schön, dass die Bibel das in Bezug auf die Gemeinde, auf die Kinder Gottes, das Gleichnis der Geschwister nimmt. Sagt, wir sind Geschwister im Herrn. Geschwister sucht man sich nicht aus. Nicht wahr? Die kriegt man einfach. Du kannst sie lieben, du kannst sie hassen, du kannst sie verschweigen, du kannst sie verdammen, du kannst sie enterben, sonst irgendwas, aber du kannst nichts daran ändern, dass es trotzdem deine Geschwister sind. Rein natürlich. So ist es auch mit den Kindern Gottes. Also ich komme auch in einer Großfamilie und ich weiß, wie das ist. Ne? So Zwischen liebhaben und schlagen wollen, vergehen manchmal nur ein paar Sekunden. Manchmal funktioniert das sogar gleichzeitig. Oder? Und egal, was du tust, egal, wie du dich fühlst, Du weißt immer, trotz allem, ist trotzdem dein Bruder. Vor allem die, die ungefähr gleich alt sind, da knallt es am häufigsten. Ne? Und trotzdem, egal was man tut, es ist immer Geschwister. Kannst du dir vorstellen, dass genau das Gott wollte für uns als Kinder Gottes, dass wir wissen, egal wie verschieden wir sind, egal ob wir uns gerade lieben oder schlagen wollen, spielt keine Rolle, wir sind trotz allem Geschwister. Wir sind Geschwister und das können wir nicht ändern. Das liegt nicht in unserer Macht, das hat Gott entschieden, nicht wir. Uns bleibt nichts anderes übrig als zu akzeptieren. Wenn wir das verstanden haben, diese Beziehung und die Stellung, die wir haben, dann wird unsere Korrektur ganz anders verlaufen. Nimm mal ein einfaches Beispiel. Du hast eine leibliche Schwester. Die will sich ein Küchengerät kaufen. Und du hast dieses Gerät schon vor ein paar Wochen in der Hand gehabt und weißt, das Gerät taugt überhaupt nichts. Was wirst du machen? Schweigen und sagen, sollst du doch selber probieren. Also, wie sehr muss deine Schwester hassen, um zu sagen, probier das ruhig aus? Oder sie muss dir vollkommen egal sein. Selbst bei einem einigermaßen normalen Verhältnis wirst du anrufen und sagen, du lass die Finger von dem Gerät, das taugt nichts. Oder? Oder die will einen Vertrag abschließen und du weißt, da taugt nichts, das wird, sie wird betrogen. Da wirst du anrufen und sagen, hör zu, tu es nicht. Das ist biblische Korrektur. Das heißt, wenn ich sehe, dass mein Bruder, meine Schwester, in dem Fall auch Geistliche, etwas tut oder dazu, jetzt neigt etwas zu tun oder was getan hat, was letztendlich Schaden verursacht, ihr persönlich in ihrem Umfeld, dass ich zu der Person hingehen kann, und ihr sagen kann, du, lass es, du es nicht. Die Frage ist, werden wir das an die große Glocke hängen? Stell dir vor, dein Bruder, deine Schwester, die du liebst, wie gesagt, manchmal schlagen willst, aber trotzdem liebst, macht einen Fehler, am natürlichen Bereich. Wirst du riskieren, dass dieser Fehler öffentlich wird? Oder wirst du versuchen, alles dran zu setzen, damit deine Schwester, dein Bruder geschützt sind, den Fehler beheben kann, korrigieren kann und keinen Schaden davon trägt. Was ist eher wahrscheinlich? Wisst ihr, ich finde es schade manchmal, wenn die Christen die Fehler der anderen zuerst an die große Glocke hängen und dann darüber reden, wie man ihn beheben kann. Das ist der falscheste Weg, den man tun kann. Das entspricht nicht dem Wesen Christi. Jesus sagt hier, wenn du vergibst, wenn du deiner Stellung zu deinem Nächsten bewusst bist, wenn du klar bist, welche Beziehung zu ihm hast und aus dieser Beziehung heraus ihn dann korrigieren wirst, dann wirst du es tun, ohne dass ein Balken in deinem eigenen Auge hängt. Weil du wirst die Person retten wollen, um jeden Preis. Und alles dafür tun, was machbar ist, nur um den Schaden abzuwenden. Wenn wir aus Liebe heraus korrigieren, werden wir immer darauf achten, dass die Person, die den Fehler gemacht hat, nicht noch größeren Schaden davonträgt und dass durch die Korrektur nicht auch noch zusätzlicher Schaden entsteht. Wir werden darauf achten, dass es dem Nächsten gut geht, dass er auf den rechten Weg kommt und wenn alles okay ist, erledigt. Da reden wir nicht drüber und erzählen es auch nicht hundert anderen Leuten, Du guck mal, der wollte da ganz schief laufen, aber ich habe ihn korrigiert. Ich habe ihn wieder auf den richtigen Weg gebracht und da hat ein Fehler schon längst vergessen und du erzählst drei Jahre später noch irgendwo im Zeugnis oder beim Kaffee und Kuchen oder so ah ja und daran erinnert mich ne der wollte das schon fast das machen aber ich habe ihn korrigiert Korrektur heißt ihn vor dem Schaden zu bewahren und nicht den Schaden durch mein Geschwätz zu verursachen Gott möchte dass es uns gut geht Gott möchte, dass wir als Kinder Gottes in einer Einheit zusammenstehen, füreinander da sind und einander in Liebe erbauen. Petrus schreibt es, ja, 1. Petrus 4, Vers 8. Da hat er, vor allen Dingen habt untereinander beständig Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Jetzt haben manche immer gedacht, ja, Petrus hat hier gemeint, ja, Hauptsache, wir lieben es, was wir sündigen, spielt keine Rolle, Hauptsache, wir lieben uns, denn die Liebe gleicht alles aus. Das steht nicht da. Petrus nimmt hier Bezug auf den Vers, auf den Sprüchen, wo es heißt, also die Liebe deckt der Sündemenge oder die Liebe verbirgt. Die lässt nicht einfach Gras drüber wachsen oder ähm, duldet die Liebe. Nein, äh, die Sünde. Die Liebe duldet keine Sünde. Sie deckt zu, das heißt mit anderen Worten, sie versucht zu korrigieren, zu bewahren. Aber so, dass es möglichst niemand mitkriegt. Ich weiß, kennt ihr, Männer, ab und zu geht man aus dem Haus, ist auf einer Feier und plötzlich fällt der Frau auf: Ups, deine Hose ist noch nicht ganz zu. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Sie kann natürlich das Ganze übers Mikrofon sagen, wenn er gerade streitet hat oder so, keine Ahnung. Wenn sie dich von Herzen liebt, dann wird sie dir das ganz sanft ins Ohr flüstern dass du möglichst unauffällig deine Hose zumachen kannst und keinem Fels auf. Das ist der Idealzustand, oder? Geschieht aus reiner Liebe und Fürsorge. Alles andere würde ja den anderen bloß bloßstellen. Ist zwar nichts Schlimmes, aber trotzdem unangenehm. Stimmt doch so, oder? Übertrag mal dieses Beispiel auf das Geistliche. Wenn du jemanden aus Liebe korrigierst, wirst du es so machen, dass niemand anders es mitkriegt. Und dass er möglichst diesen Fehler korrigieren kann, noch bevor es jemand merkt, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Das ist Korrektur aus Liebe. Bei Petrus sagt, die Liebe deckt zu. Sie bewahrt, sie beschützt. Sie macht das nicht öffentlich, sie stellt nicht öffentlich bloß. Genau darum ging es Jesus wenn er sagte, wenn du deinen Nächsten korrigierst, achte auf deine eigene Stellung. Achte darauf, mit welcher Haltung du es machst. Achte darauf, welche Motivation hinter deinem Handeln steht. Warum willst du deinen Nächsten korrigieren? Was ist das Ziel, das Wofür machst du es? Genau da scheidet sich das Ganze dann. Wenn wir unsere eigene Motivation überprüfen und merken, okay, der eine macht es nur, um das Korrigierens willen. Das ist halt falsch und das muss gesagt werden. Fertig. Die Wahrheit muss ans Licht. Amen. An welches Licht? Ans Licht Gottes und ans Licht der Öffentlichkeit. Das verwechseln wir zu schnell. Wenn Gott korrigiert, dann geschieht es immer zuallererst persönlich. Denkt an die Worte Jesus, der sagt: Wenn jemand gegen dich sündigt, dann geh hin und sprich zuerst persönlich mit ihm. Er hat nicht gesagt, dann frag deinen Nächsten und deine Freundin und deinen Pastor und deinen dritten Seelsorger um Rat, wie man mit dieser Person umgehen sollte und warum und wieso. Es mag alles gute Gründe haben, aber wisst ihr, das führt nur dazu, dass der Fehler verbreitet wird. Er wird nicht korrigiert. Ich sage mal ganz salopp, Jesus sagte, lass jedes Geschwätz drumherum, geh zu der Person hin und sprich zuallererst mit der Person ganz direkt. Und wenn du merkst, die Person sieht das nicht ein, dann nimm ein Zeugen dazu. Ein Zeuge hat einen riesengroßen Vorteil. Erstens, er kann dich bestätigen, aber der Zeuge kann auch dich selber korrigieren. Kommen wir zurück zu dem ersten Schritt. Die Frage ist manchmal, liegen wir wirklich im Recht, wenn wir den anderen korrigieren oder nicht? Wie gesagt, bei manchen Sünden ist ja ganz einfach. Ne? Es gibt Sünden, die die Bibel aufzeigt, kann man sagen: ja, das ist falsch. Aber was ist, wenn ich den anderen korrigieren will für etwas, was zwar meiner Meinung nach falsch ist, aber vielleicht liegt meine Meinung daneben. Das ist der Vorteil von dem Zeugen. Der Zeuge kann nicht nur mich bekräftigen, er kann auch mich selber korrigieren ist dann unangenehm. Natürlich, wenn du jemand korrigierst und plötzlich kommt dein eigener Zeuge dazu und sagt, hey, Moment, das, was du da machst, ist gar nicht okay. Aber auch das lernt man in der Beziehung. Auch das gehört dazu. Und dann sagt Jesus, erst wenn er das nicht tut, dann wende dich an die Gemeindeleitung, stell ihn vor die Gemeinde und wenn er nicht hören will, dann tut ihn aus eurer Mitte. Dann erst. Wir neigen dazu, immer zum Letzten zu springen anstatt die ersten erstmal zu erfüllen. Ich weiß, es ist manchmal unangenehm, wenn man jemanden sieht, dass er etwas tut, was nicht in Ordnung ist, und dann mit der Person reden muss. Oft konfrontieren da auch zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite hast du eine klare biblische Stellungnahme, was richtig ist, und auf der anderen Seite hörst du dann hunderte von Gründen und Erklärungen, warum es aber nicht anders geht. Was machst du dann? Das krasseste Beispiel, was ich gehört habe, ich glaube, es war in der Ukraine da. Die junge Frau, die dann kam und sagte: Was soll ich machen? Ich habe kein Einkommen, ich habe niemanden, der mich versorgt. Und damit meine Kinder zu essen haben, muss ich stehlen. Das war ihre Erklärung. Fertig. Ich kann es nicht anders machen. Niemand gibt mir Arbeit. Fakt ist nur, sie hat nicht gefragt, könnt ihr mir helfen. Es war einfach ihre Rechtfertigung zu sagen, ich kann nicht anders. Also mache ich so weiter so lange, bis irgendwas anders geschieht. Nun, wisst ihr, es ist schade, dass heutzutage die Felder nicht mehr so bearbeitet werden wie damals im Alten Testament, wo Gott ganz klar sagte, lass genug übrig für die Armen. Ja, unsere Gesellschaft ist dann nicht mehr darauf ausgelegt, sich um die zu kümmern. Aber trotz allem rechtfertigt es nicht, dass wir stehlen. Also sind wir dazu mehr oder weniger verpflichtet, vom Wort Gottes her eine andere Lösung zu suchen. Es gibt Lösungen, ja, wir müssen uns nur darum bemühen. Es gibt Hilfe. Aber wisst ihr, das hat mir damals so klar gemacht, wie einfach es ist, aus Umständen heraus eine Rechtfertigung zu holen, zu sagen, ich muss meinen Kindern was zu essen geben und weil ich keinen anderen Weg sehe, glaube ich es einfach. Es ändert nichts daran, dass die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen. Nun, es gibt im Alltag sehr viele Erklärungen. Jede Notlüge hat einen wichtigen Grund. Hat jemand schon mal eine Notlüge gebraucht ohne Grund? Glaube ich nicht. Wir haben schnell Erklärungen dafür, das heißt aber nicht, dass es richtig ist. Und einander zu ermahnen, kann in dem Punkt sehr unangenehm sein. Deshalb neigen viele auch dazu zu sagen, ich tue einfach mal so, als ob ich es nicht gesehen habe. Oder als ob ich es nicht gehört habe. Ist ja sein Problem, soll er selber machen. Ist aber weder Jesus noch Paulus waren mit dieser Haltung einverstanden. Aus einem wichtigen Grund. Da kommen wir zurück zu den Geschwistern. Wenn meine Geschwister sei es leiblich oder geistlich, wenn sie mir wichtig sind und ich will, dass es ihnen gut geht und dass sie keinen Schaden haben, dann werde ich bei den Fehlern nicht schweigen. Denn wenn ich schweige, mache ich mich mitschuldig an dem Schaden, den sie davontragen. Amen. Auch wenn sonst niemand weiß, Gott weiß es. Wenn du genau weißt, dass der, was weiß ich, das Haushaltsgerät, das deine Schwester kauft, im nächsten Moment in die Luft geht, weil es nichts taugt. Und du hast geschwiegen. Bist du dann mitschuldig oder nicht? Du bist es. Wenn du siehst, dass dein Bruder falsch handelt im Umgang mit dem Nächsten und du schweigst, dann bist du mitschuldig, sagt die Bibel. Der erste Vers wo Jesus sagte, hab Acht aufeinander. Passt auf euch auf. Nicht in dem Sinne von erhobenen Zeiten, sondern achte darauf, deinen Nächsten vor Schaden zu bewahren. Das gibt eine ganz andere Motivation, als den anderen einfach zu korrigieren, aufgrund von Fehlern. Wie so ein Lehrmeister. Ein Lehrer, der praktisch nur korrigiert, richtig oder falsch, und der Rest ist mir egal. Das ist nicht die Haltung, die wir als Kinder Gottes haben sollen. Das ist nicht das, wozu die Bibel uns auffordert. Die Bibel fordert uns auf als Geschwister, für einander zu sorgen, Verantwortung zu übernehmen für den Nächsten. Das heißt, zu schauen, wenn ich merke, er macht einen Fehler und er kriegt dadurch einen Schaden, dann ist es nicht meine Aufgabe, dem Nächsten oder dem Hauskreisleiter anzurufen und zu sagen, du hör mal zu, der und der hat das gemacht, geh hin. Die Bibel sagt, wenn du es siehst, dann rede du. Wenn du siehst deinen Bruder gegen dich sündigen. dann rede mit ihm. Gilt auch für Schwestern. Ja, also keine Ausnahmen. Rede persönlich. Und dann kommt der zweite Schritt. Ich weiß, es ist nicht immer leicht. Aber wenn wir als Kinder Gottes unseren Stellung als Geschwister vor dem Herrn ernst nehmen, dann werden wir es tun. Weil uns das Nächste wichtig ist. Weil, weil wir nicht wollen, dass irgendjemand von den Menschen, mit denen wir es zu tun haben, wo wir gemeinsam Gottesdienst feiern, dass irgendeiner davon verloren geht. Wir wollen es nicht. Paulus ging noch viel weiter. Paulus war es vollkommen egal, wer vor ihm steht. Er wollte, dass kein Mensch verloren geht. Und hat sich auf den Kaiser berufen. Ich habe früher mal gedacht, Paulus, wieso hast du so einen Blödsinn gemacht? Selbst Festus sagt, Mensch, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte, hätte man ihn laufen lassen können. Wäre es erledigt. Paulus war aber, mit anderen Worten gesagt, ihm war es vollkommen egal, ob er in Ketten ist oder in Freiheit. Sein Ziel war, jeder Mensch soll das Evangelium hören, selbst der Kaiser. Und wenn ich nicht frei vor den Kaiser treten darf, dann trete ich in Ketten vor ihn. Aber ich werde ihm das Evangelium predigen. Das war seine Motivation. Egal wie verrückt die Kaiser damals waren, manche. Paulus war der Überzeugung, dass jeder das Evangelium hören sollte, jeder Einzelne. Stell dir vor, wenn du ins Geschäft kommst, dein Chef ne, soll das Evangelium hören. Mach, mach während der Arbeitszeit deine Arbeit und in der Pause erzählen ihm von Jesus. Ja. Manche einfach denken, oh nee, bloß nicht mein Chef, stell dir vor, der kommt jetzt ja zum Gottesdienst. Oh. Dann muss ich mich ja im Geschäft benehmen. Die Frage, wenn es um Korrektur geht, sei es bei Petrus, sei es bei Paulus, aber auch Jesus selber, sprechen es immer wieder an, welche Motivation steckt dahinter? Nur um den anderen Fehler aufzuzeigen oder ihn bloßzustellen, ist nicht die biblische Art, einander zu ermahnen. Wenn du aber jemanden liebst von ganzem Herzen und ihn retten wirst, dann wirst du aus dieser Liebe, aus dieser Haltung heraus alles dran setzen um ihn vom falschen Weg abzubringen. Alles. Du wirst ihn ermahnen oder wie Paulus sogar sagt, du wirst so weit gehen, dass du ihm sogar drohst. Hauptsache, er tut es nicht, was ihm schadet. Wie erziehen wir unsere Kinder? In Liebe mit Ermahnung und notfalls auch mit Drohnen. Oder? Hat es jemand ohne geschafft? Wenn ja, dann erzählt mir, wie das geht. Wenn wir wissen, dass unseren Kindern etwas ganz arg schaden kann, werden wir alles dran setzen. Egal, ob sie es verstehen oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn ein kleines Kind auf die Straße rein will, interessiert es mich nicht, ob das Kind es versteht, was ich sage. Zuallererst werde ich ihm beibringen, dass die Straße nicht betreten darf. Solange bis es alt genug ist, um aufzupassen. Oder? Es ist so. Nicht, weil ich ein Spielverderber bin, also meistens nicht. Meine Kinder sind gerade nicht da, ist gut. Aber Fakt ist, ich will sie um jeden Preis vor jedem Schaden bewahren, so gut ich kann. Und wenn ich aus dieser Motivation heraus handle, werde ich nicht versuchen, meine Kinder bloßzustellen oder ihnen zu schaden, sondern ich werde alles dran setzen, um sie zu bewahren. Wenn du deinen Nächsten, deinen Bruder, deine Schwester, deinen Freund, Nachbarn, wie noch immer, von Herzen liebst und willst, dass ihm gut geht, dann wirst du nicht schweigen, wenn er Fehler macht. Du wirst reden. Du wirst dich darum bemühen, ihm zu helfen. Aber auf eine Art und Weise, die ihm hilft, nicht ihm bloßstellt. Genau darum geht es hier. Genau darum ging es hier. Es ging ihm nicht darum, dass du jetzt dahergehst und auf die anderen niederredest. Wisst Das war bei den Pharisäern gern beliebt. Die konnten allen Leuten sagen, was sie alles falsch machen. Und selber war ihr Herz weit weg von Gott. Jesus hat Menschen korrigiert. Jesus hat manchen ziemlich deutlich gesagt, was sie falsch machen. Er hat niemals eine Sünde akzeptiert und keine Erklärung für Sünde als Ausrede gebraucht. Er hat immer in Liebe und Ermahnung korrigiert. Und er wusste aber, selbst wenn ich dich korrigiere, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben für dich geben werde. Das war seine Stellung. Und das ist das Vorbild, dem wir nacheifern sollten. Ich weiß, es ist ein hohes Ziel. Aber wenn wir dahin kommen zu sagen, ich werde meinen Bruder, meinen Schwester korrigieren und gleichzeitig bin ich bereit, mein Leben für sie zu geben, auch wenn sie Fehler machen, dann werden wir die richtige Motivation haben, füreinander einzutreten. Und dann wird unsere Korrektur und unsere Ermahnung frei sein von jeglichem Balken und jeglichen Splittern und sonstigen Dingen, und vor allem, wir werden selber lernen, den anderen anzunehmen. Ich sage es immer wieder, solange man jemanden korrigiert, ohne zu wissen, wie man es besser macht, ist eine Korrektur unnötig. Es bringt nichts. Was nützt es, wenn so, du neben deinem Partner im Auto sitzt, da kann ich rückwärts einparken und du sagst immer, das, was du machst, ist falsch, das, was du machst, ist falsch. Wenn er dich fragt, wie macht man es richtig, keine Ahnung, aber so wie du es machst, ist trotzdem falsch. Was hilft es ihm? Außer, dass es ihn nervt und du irgendwann aussteigen musst, bevor er anfängt zu parken. Es nützt nichts. Wenn du aber jemandem sagen kannst, wie man es richtig macht und ihn dann korrigierst, dann helfst du ihm. Also mal ein kleiner Tipp. Wenn dich die Fehler deines Nächsten so interessieren und du ganz arg neugierig bist und du siehst, dass er falsch macht, bevor du etwas sagst, verwende deine ganze Neugier dafür, eine Lösung zu finden. Und wenn du die gefunden hast, dann darfst du korrigieren. Dann hat die Neugier auch einen guten Zweck, ne? Glaub mir, wenn jemand zu dir kommt oder zu mir kommt und sagt, du, das, wie du es gemacht hast, war nicht so gut, hättest du es so rum gemacht, wäre es besser. Würde es besser ankommen, würde es mehr Sinn machen. Das erbaut, das stärkt, das hilft. Man fühlt sich zwar nicht gut wegen dem Fehler, aber es hilft. Wenn jemand mir sagt, du, du hast es in der Predigt gesagt, das war missverständlich und sagt mir, was man es besser machen könnte, super, das hilft. Wenn dann jemand aber sagt, oh, am Samstag, da hast du wieder viel Blödsinn geredet. Ne? Das war's dann. Das, was hilft mir das? Nicht viel. Und dem Rest der Gemeinde auch nicht, oder? Biblisches Korrigieren beinhaltet immer einen Hinweis auf die Lösung. Wie? Wie kann ich es ändern? Und wenn du die Lösung hast, wirst du Menschen helfen können. Wenn du keine Lösung hast, dann bete so lange und suche so lange, bis du eine findest und mach vorher nicht den Mund auf. Zwar drastisch gesagt, aber es ist sehr hilfreich. Rede erst, wenn du eine Antwort hast. Dann wirst du erbauen. Also, wie gesagt, korrigieren ist unsere Pflicht. Die Bibel sagt, wir sollen einander zurechtweisen. Ja und Amen. Aber die Motivation dafür ist die Voraussetzung, die richtige Motivation. Das heißt, meinen Nächsten zu retten. Nicht in dem Sinne von Recht haben wollen, sondern ihn retten. Ich werde noch nichts übers Knie brechen. Wisst ihr, wenn man jemanden retten will oder jemand was erklären will, dann wird man auch lernen, geduldig zu sein, auch wenn es schwer fällt. Wie ein Lehrer, so der in der Schule einiges einmal erklärt und zweimal erklärt und zum dritten Mal erklärt. Und nach drei Wochen kommen die Schüler und sagen, das haben sie aber nie gesagt. War noch nie dran. Dann erklärt man es notfalls wieder. Was ist unser Ziel bei dem, was wir tun? Warum tue ich es? Frag dich diese Frage, wenn du das nächste Mal jemanden siehst, der einen Fehler macht, und du weißt, eigentlich sollte ich den Mund aufmachen. Frag dich als Allersnächstes, warum? Warum tue ich es? Und wenn du das Warum korrigiert hast, deine Motivation korrigiert hast, dann wird jede Korrektur, jede Erbauung zu einem Segen. Und dann wird das genau das, was die Bibel von uns verlangt. Wir werden einander ermahnen, ohne dass wir richten. Wir werden einander erbauen, ohne zu verdammen. Wir werden zu den Fehlern nicht schweigen und wir werden trotzdem in Liebe jeden Schaden zudecken, damit nichts rauskommt. Damit so wenig wie möglich andere davon mitkriegen, weil wir lieben, weil wir Geschwister sind. Daran führt kein Weg vorbei. Das ist das, ist das Schöne am Herrn, oder? Ob ihr mich liebt oder rausschmeißt, spielt keine Rolle. Ihr müsst mich ertragen, denn ich bin euer Bruder. Ist so. Das soll uns nicht leichtsinnig machen. Es soll uns nur ein Bewusstsein wecken und sagen, weil wir Geschwister sind, deshalb sollen wir füreinander da sein. Weil wir Geschwister sind, deshalb ist die Not des anderen uns ein Anliegen. Weil wir Geschwister sind, deshalb beten wir füreinander. Sei es in Krankheit, in Nöten, in Sorgen, was auch immer. Und weil wir Geschwister sind, schweigen wir nicht, wenn der andere Fehler macht. Weil wir jeden Schaden vermeiden wollen. Das heißt, das nächste Mal, wenn dich jemand korrigiert, die umgekehrte Stellung, versuch mal diesen Bibelvers mit dem Splitter und dem Balken nicht zu zitieren, auch nicht innerlich. Leg ihn mal beiseite und sag, auch wenn derjenige, der mich korrigiert, viele Fehler hat, egal was. Ich werde mich fragen, ob das, was er sagt, stimmt. Das wird mir helfen. Wenn wir in diesem Umgang miteinander umgehen, werden wir einander, wie die Bibel so schön sagt, reizen oder erziehen zur Liebe und zur Heiligkeit. Das ist Gottes Plan mit uns. Und an dem Umgang, wie wir miteinander umgehen, wird die Welt erkennen, dass Gott seinen Sohn gesandt hat in diese Welt. Amen. Die Bibel hat nicht gesagt, an unserem Reden werden sie erkennen, sondern an unserem Umgang miteinander werden sie es erkennen. Okay, Lobpreisteam kommt ihr nach vorne. Ich werde dich heute nicht nach vorne rufen, keinen. Ich möchte euch einfach einladen, jetzt, während wir Gott anbeten, einfach mal auch zwischendurch mal kurz still zu werden vor dem Herrn, aus zwei Gründen. Der erste Punkt zu sagen, Herr, wenn ich Menschen gerichtet habe oder korrigiert habe, nicht aus Liebe, dann bitte ich um Vergebung. Der eine Punkt und der zweite Punkt zu sagen, Herr, da wo ich gesehen habe, dass mein Bruder was falsch gemacht hat und Schaden hatte und ich habe trotzdem nichts gesagt, da bitte ich genauso um Vergebung. Beides ist vor Gott eine Sünde. Den anderen zu richten und den anderen in sein Elend rennen zu lassen, ist beides genauso falsch. Lass uns mit ehrlichem Herzen vor Gott stehen, Herr. Ich möchte dieses Herz haben voller Erbarmen, voller Vergebung, voller Liebe für meinen Nächsten. Dass ich bereit bin, für ihn einzutreten, dass ich bereit bin, ihn zu ermahnen und zu korrigieren, aber soll bereit bin, für ihn alles zu geben, um ihn zu retten. Das ist die Haltung, die Gott haben möchte. Lass uns auch Aufschätzung geben.